0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Superphysique Podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans deux pages et également les auteurs des livres « Le guide de la musculation au naturel » et « Musculation avec Alter disponible sur Amazon. Et nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Salut Fabrice Salut Rudy Alors, rapidement, parce que je sais que ça vous intéresse énormément euh, je voulais euh, vous faire part de la vidéo qui est sortie euh, dimanche dernier sur euh, les Super Physique Games de la catégorie Espoir. C'est pour moi, et malheureusement ça ne se voit pas dans les chiffres, euh, la meilleure vidéo euh, documentaire qu'on ait faite cette année parmi les quatre qui vont sortir. Donc il y, en a déjà, il y a déjà celle des femmes qui est sortie. Et celle Espoir est vraiment pour moi celle qui reflète le plus l'état d'esprit euh, Super Physique du Club Super X, On essaye de mettre en avant, l'émulation collective. Euh, donc si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite vraiment à aller la voir. Euh, vous verrez que quand on a espoir, on a déjà un sacré niveau. Les personnes qui sont en espoir, pour rappel, c'est les personnes qui ont le niveau bronze et silver du club super et qui ne sont pas encore gold. Donc il y a des personnes qui ont euh, 4 performances niveau gold et à qui il manque une performance niveau gold pour valider le niveau. Parce qu'il faut 5 performances sur club super physique.org pour valider un niveau et dans 5 catégories différentes. Mais euh, voilà, si vous ne l'avez pas vu, et ce week-end, c'est celle de la catégorie prétendant qui sort. Et là, ça commence à envoyer des sacrés, sacrés perfs. Euh, donc voilà, la chaîne YouTube, pour ceux qui ne savent pas, c'est Body Avenir. Donc n'hésitez pas euh, à aller voir et à laisser un petit commentaire, euh, à nous encourager. Et euh, j'espère en tout cas que ça vous motivera. Également, la semaine dernière, je vais commencer à teaser un petit peu sur un de nos nouveaux projets qui va sortir le 23 août. Et euh, je souhaitais vous en dire un petit peu plus euh, aujourd'hui. En effet, vous êtes très, très nombreux à nous poser des questions sur les cycles de progression. Malgré toutes les explications qu'il y a dans nos livres, et les 18 ou 19 vidéos que j'ai faites euh, sur la formation super donc sur https.methodesp.induco.com, je ne pourrais pas faire plus complet que sur la formation super à ce sujet. Hein. Je donne vraiment tout ce que je sais, tout ce que j'ai appris au fil des années, etc. Et je teste régulièrement de nouveaux cycles que je partage avec ceux qui suivent la formation super euh, Et donc, on reçoit beaucoup de questions sur les forums là-dessus, sur leur mise en place, sur comment faire, etc. Euh, et donc, on s'est dit, pourquoi pas rendre cela plus accessible euh, avoir un premier pas en fait facile pour pouvoir aider un maximum de personnes à progresser puisque les cycles de progression euh, c'est ce qui permet en quelque sorte de mieux progresser euh, de savoir à quelle sauce on va être mangé de se préparer psychologiquement de se conditionner à réussir etc de programmer ses séances en ce sens c'est pour nous la meilleure planification pour prendre du muscle parce qu'on ne peut pas de produits dopants et on s'est donc dit que sortir quelque chose donc je garde un peu de teasing en ce sens euh, ou par exemple vous allez dire que vous faites 10 répétitions je sais pas à 60 kg développé couché euh, que vous avez un niveau débutant etc quelque chose qui va vous dire quoi faire à chaque séance et en fonction des notes que vous allez mettre etc vous dire ce que vous allez faire à la séance d'après bah ça ne pouvait être qu'un plus et je trouve que c'est et je suis à pris, pris, donc c'est peut-être pas le cas pour peut-être pas votre avis mais c'est quand même un sacré sacré plus pour tous ceux qui veulent s'entraîner de la bonne façon et qui sont perdus dans l'utilisation des cycles de progression, ça va vous permettre voilà, de savoir quoi faire à chaque séance, euh, savoir à quelle charge démarrer, savoir comment augmenter. Donc après, j'ai mis, plus, mis plusieurs, en place plusieurs algorithmes avec Pierre qui m'accompagne sur ce projet euh, pour essayer que ça colle au plus juste. Après, ce n'est pas de l'individualisation parfaite, c'est pas du coaching, mais ça va aider une grande partie d'entre vous à mieux progresser et à acquérir cette mécanique de programmation, de cycle de progression. Et donc ça sortira le 23 août, donc chaque semaine jusqu'au 23 août. Je vous en parlerai un peu plus en détail jusqu'à vous dire ce que c'est, mais euh, je suis vraiment très très content de ça et euh, vraiment dans notre état d'esprit d'aider un maximum de personnes à progresser, etc. Bah là, euh, c'est quand même un gros gros plus, tout en sachant qu'il euh, y aura une grosse grosse partie euh, gratuite et que même la partie payante sera euh, hyper abordable. On sera très loin de ce qu'on voit habituellement et de ce dont on a parlé la semaine dernière. Je crois, de mémoire, on sera à quelque chose comme 10 euros par an. Donc, euh, pour vraiment, encore une fois, que ce soit accessible à tous, que euh, celui qui est vraiment motivé voilà, puisse le faire et qu'il ne dise pas « Merde, il faut que j'économise 200 balles pour acheter un programme pour 12 semaines. » Là, c'est un truc, euh, pas pour 12 semaines, hein. <rire> c'est un truc pour la vie qui va vraiment aider. Donc Je suis assez content, euh, assez impatient. Donc là, actuellement, il bah, y a Richard qui est en train de finaliser tout ce qui est euh, mise en place, etc., euh, promotion. Pierre, de son côté, pratiquement tout fait. Donc, euh, rendez-vous le 23 août euh, pour euh, ce super projet qui, j'espère, vous plaira euh, autant qu'il me plaît.
1: Oh là Quoi, là, là mais qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est, Rudy Qu'est-ce que c'est <rire> On <a eu> ça <rire> <passant>. <rire>
0: Ah, c'est bien, Fabrice, t'es un bon fan. Euh, alors... Euh, Est-ce que tu avais des petites news à nous partager aujourd'hui As-tu glissé sur une peau de banane As-tu mangé
1: de la viande <rire> <rire> euh, Non, j'ai vu que je contribuais à vendre des bobines d'Andrieux sur euh, Amazon. Donc, parce qu'en fait, sur Amazon, il y a mon livre qui est disponible à la vente, la Musculation avec Alter. Et puis du coup, il y a un, un petit encart en bas où ça dit euh, voilà ceux qui ont acheté ce livre ont aussi acheté d'autres choses. Et donc évidemment, bon, on tombe sur le, le tien de livre aussi. Et on tombe aussi sur la, la bobine d'Andrieux. Alors la bobine d'Andrieux, je vais vous rappeler ce que c'est en fait, c'est un petit accessoire qui permet de travailler les avant bras euh, de manière euh, confortable, on va dire. Non pas que ce soit pas douloureux, mais euh, en tout cas c'est très pratique qui euh, coûte 15-20 euros sur euh, sur Amazon et dont je fais l'éloge dans mon livre. Et dans mon livre, il y a beaucoup de programmes de musculation où euh, la philosophie, c'est que tous les groupes musculaires sont travaillés. Et donc, il euh, a pas, on ne néglige ni les avant-bras ni les mollets. Et euh, bah, pour les avant-bras, on peut les travailler avec euh, juste une barre ou des haltères. On peut utiliser donc cette fameuse bobine d'endrieux. Et j'ai l'impression qu'il y en a qui ont suivi les conseils parce que je vois que euh, ils ont acheté euh, cette bobine d'endrieux. Et du coup je voulais te demander Rudy si toi tu entraînais toujours les avant-bras comme tu avais dit dans un précédent podcast Eh
0: bah oui tout à fait et bah, j'avais arrêté un petit peu pendant 2-3 semaines et j'ai repris Et en fait euh, je t'ai pas raconté, je crois pas que je t'ai raconté euh, hors antenne Mais en fait il y a quoi 3-4 semaines, euh, comme vous le savez ou peut-être pas J'ai une salle le Super Physique Gym aux alentours d'Annecy Et euh, on peut me contacter si on n'est pas sur Annecy à la base pour venir s'entraîner, faire une séance, passer une semaine à s'entraîner etc et euh, il y a 2-3 semaines, il y a un type qui m'écrit, qui me dit voilà, j'aimerais passer à la salle, je suis pas loin, etc. Et donc, euh, en général, je demande pas trop d'informations, je suis dis pas, bah, ouais, oui, avec plaisir, passe, il euh, n'y a pas de souci, euh, Surtout que le, le type suivait Superfig, etc. Et là, je vois un type arriver. Un type énorme Mais, euh, donc le mec, il est en bousson de moto et tout, et puis il se met en t-shirt, je dis putain, mais il a des avant-bras énormes, le type. Mais vraiment, énorme, les bras énormes. Euh, et donc, je discute un peu, etc. Et je reconnais, tu vois, il a un style... Euh, parce que je m'intéresse pas mal euh, au bras de fer en ce moment, je regarde beaucoup de vidéos, de techniques, etc. Parce qu'il y a Yann de la Team super Physique qui est à fond dessus, donc je regarde aussi un peu, euh, je commence à connaître un peu tout le nom de, tout les noms de tous les champions. Et Deep, je dis, c'est bizarre, t'as le look du mec qui fait du bras de fer quoi. Et là, patatras, le mec est dans les trois meilleurs de France au bras de fer. Et donc, euh, quand j'ai vu ses avant-bras, c'était la folie, donc le mec a fait une séance à la salle, et il a fait des avant-bras au moment une heure le type, une heure Et à la fin, donc, euh, il m'a appris un peu le bras de fer, donc c'est pas du tout ce qu'on pense etc, c'est beaucoup plus compliqué, enfin c'est technique, hein, comme tout, hein. et euh, tu sais, je voyais mon avant-bras à côté du sien, et je regarde et je dis, tu sais, je fais une deuxième. là vous voyez pas ma gueule, mais imaginez, et vous dites, putain, <rire> putain c'est dingue, et donc le type, je lui dis, bah tu fais combien d'avant-bras 43 cm d'avant-bras le gars, 43 donc si tu te rends bien compte de ce que c'est, 43, c'est énorme. Eh ben oui, c'est
1: plus gros qu'un biceps. Ouais,
0: il te <rire> va faire dans les, les 49-50 de bras. Donc, le type, donc Alan, Alan, si tu nous écoutes, euh, eh ben euh, il faisait 1,85-107 kg, un peu gras. Donc vraiment le look du bras de fer, un peu la queue de cheval derrière, rasé sur les côtés. Euh, le polo, euh, enfin bon, il y a un look au bras de fer euh, qu'ils ont un peu tous, quoi. C'est le look. Comme dans le,
1: le, film. le film Over the Top.
0: <rire> avec Buller. Bull, Bull, comment il s'appelle l'autre là Je sais plus là. L'autre qui dit le second, c'est Bull, un. Buller,
1: Bull voilà. il s'appelle. Dans Over
0: the Top avec voilà. euh, Stallone. Stallone. Donc,
1: pour ceux qui et ont dit... des, des, De la culture cinématographique. <rire>
0: ouais. Et il dit le second, c'est un con. Donc, on on, on s'en rappelle bien. J'ai vu il n'y a pas longtemps, j'avais re regardé. Et donc le type, ça, et puis il m'apprend le bras de fer et tout. Et puis je vois les endroits à 43. Donc je vois plein de trucs, etc. Et t'as des mecs. Donc euh, là vraiment à très très haut niveau, je crois que j'ai le plus gros avant-bras que j'ai vu, le mec était 48, 48. Et donc, euh, enfin bon. Et donc ça m'a remotivé à euh, refaire à fond les à fond, à refaire les avant-bras. Donc là en ce moment je fais euh, des flexions de poignet, mais bras tendus euh, dans le dos là. Euh, je fais quatre séries de 20, euh, deux fois par semaine. Bon, je viens de reprendre alors, il y a deux trois semaines, donc euh, je suis pas encore à fond. Mais euh, ah, c'était hyper impressionnant. Et euh, le type donc Alan là. Bah, il a 21 tours de poignée, donc il a des poignets assez énormes. Mais en fait, c'est dans mon bras ont on grossit à force d'entraîner. Franchement, euh... mais en fait, c'est surtout... Tu sais, nous, en muscu, à chaque fois, on parlait du déséquilibre euh, extenseur-fléchisseur. Et donc, on faisait, surtout, on faisait surtout des extenseurs. On me disait, ben bah, voilà, il faut faire des extenseurs pour avoir mal au poignet, etc. Et en fait, les mecs, ce qui est gros, ce n'est pas les extenseurs, c'est pas le long supinateur, etc. C'est les fléchisseurs, en fait. Les fléchisseurs sont énormes. Énormes. Et donc, pour la petite histoire, j'ai fait un bras de fer avec Alan à la fin Là, il m'a montré la technique, j'ai essayé, imbougeable le type, imbougeable, le mec me prend, il me tord le poignet, ah, je peux même pas le remettre quoi. Et j'ai même essayé avec les deux mains, j'ai pas forcé à fond mais presque, eh, je le bouge pas le type, je ne le bouge pas. Et euh, pour la petite histoire donc, on a fait une vidéo qui sortira fin août justement euh, là-dessus. Euh, comme par hasard, on a vraiment eu du bol, Butch était à la salle, celui qui fait toutes mes vidéos pour août, etc. Et il avait sa caméra, vu qu'il se filme pour la web série euh, Start, et donc on a profité pour faire un épisode là-dessus. Euh, ah mais c'était fou hein, le truc du bras de fer là, 43 d'avant-bras, tu rends compte Fabrice 43.
1: J'avoue, j'ai du mal à me rendre compte pour être honnête. <rire> bah, euh,
0: mesure, un, mesure un truc à 43 et tu vas dire, putain, mais le mec, c'est énorme. Et, et euh, donc dans les trois meilleurs de France, et donc en vrai j'ai regardé pas mal de trucs. Et c'est vrai que tous les mecs, en fait, ont des fléchisseurs, et c'est pour ça souvent on dit, voilà, les avant-bras, ça grossit pas, etc. Bah ouais, mais en même temps, on y accorde tellement moins d'importance qu'au reste. C'est ça, hein. souvent tu as des mecs, voilà, ils font un peu le dos, un peu les biceps, ils ont des gros avant-bras. Mais si tu fais les avant-bras à fond... Donc euh, qu'on dit à fond, bah là il, a, il en a fait une heure hein, Et le mec il fait trois fois une heure d'avant-bras par semaine Plus le bras de fer hein. Donc c'est que de l'avant-bras, que de la flexion Donc euh, bah là ça grossit quoi Mais euh, voilà, la question c'est qui est prêt à faire tout ça Donc moi pour l'instant je fais un petit exercice deux fois par semaine <rire> Et euh, il avait une bobine en rio, c'est pour ça que j'y ai pensé Il avait une énorme bobine en rio Mais vraiment hyper épaisse quoi Pour en faire Et euh, il en a fait au début, je sais plus Il y avait genre, euh, je sais pas s'il y avait pas, y avait pas euh, 50 kilos quoi <rire> T'as le truc énorme quoi, le truc que tu bouges pas Combien tu mets à la bobine andrieux toi Fabrice
1: ah, je mets quelques kilos figure-toi Et d'ailleurs c'est assez drôle Enfin, Je le fais bras tendu, par contre Devant moi je fais pas bras fléchi. Et euh, d'ailleurs ça m'amuse Parce que sur la bobine d'Andrieu justement il y a écrit Que ça résiste jusqu'à 50 kilos Et c'est écrit en tout gros Ne mettez pas plus de 50 kilos dessus <rire> Alors que moi je mets quelques kilos euh, Bras tendu. Mais bon si tu dis que lui est capable de mettre 50 Alors ça veut dire que l'avertissement euh, n'est pas vain Mais non non, c'est super dur là. Enfin, La bobine d'Andrieu euh on fait comme je fais en tout cas, c'est-à-dire bras tendu en plus, ça, ça travaille en isométrie le deltoïde et assez rapidement ça me brûle. Mais bon, c'est c'est intéressant ce que tu dis. C'était déjà une thèse que j'avais défendue dans un autre podcast. C'est que en fait, donc la, les gains musculaires, contrairement à ce que disait Arthur Jones, qui n'avait rien compris à la musculation, sont hyper localisés, <rire> sont hyper localisés. Et le fait est qu'on a on pensait que juste faire des tirages était suffisant pour les avant-bras. Et c'est vrai que par exemple, on voit Dorian Yates qui a des avant-bras monstrueux et en fait, il a jamais entraîné spécifiquement les les avant-bras. Mais on voit bien qu'en fait, par le passé, dans les années 70, ils faisaient des tas de séries pour les avant-bras et que euh, quand on les entraîne, eh ben ils ont plus de chances de grossir que si on les entraîne pas. Et moi, je me souviens, j'étais allé à un truc, c'est le, le puits du Fou. Tu vois ce que c'est C'est un, un oui, espèce oui, de part. parc d'attractions considéré comme le meilleur du monde. C'est très, très bien. Et il y a des... Il recrée des villages médiévaux et donc il y a un des villages euh, médiéval où tu vois euh, quelqu'un qui euh, travaille le, le métal et donc comme dans le comme dans Astérix et Obélix là tu sais celui qui tape avec son enclume avec son marteau pour euh, pour construire du métal et du coup en fait comme il faut tenir un marteau et puis taper euh, longtemps ça travaille euh, l'avant-bras qui tient le marteau. Et de fait, ici, on a un très bon exemple qui montre que la musculation est très localisée parce que le type qui participait là, au puits du Fou, eh ben, il avait déjà l'avant-bras droit, droit, celui qui tient le marteau, qui était beaucoup plus gros que le gauche. Et on voit aussi, ceux qui jouent au tennis, ils ont le bras droit qui est beaucoup plus gros que le gauche. Donc, ça montre bien que vraiment, la musculation, ça peut être hyper localisée Et donc, euh, bah, la meilleure façon de développer ces avant-bras, c'est de les travailler. Mais effectivement, ça rajoute encore pas mal de temps dans la séance. D'où euh, l'intérêt d'avoir la bobine d’Andrilieu, parce que ça permet de travailler les extenseurs et les fléchisseurs euh, assez euh, facilement, quoi, en enroulant ou en, en déroulant euh, la corde. Mais bon, après, il faut encore ajouter le travail des mollets. Moi, j'ajoute même un peu de travail pour le cou tout ça. Donc, à la fin, il euh, y a un tiers de la séance qui est consacrée à des exercices annexes. C'est vrai que, bon, nous, Alors, le, on peut le problème, se le permettre, moi, tu sais,
0: mais... Quand je fais des dit... exercices annexes-là, en fait, c'est des petits exos. Et je me dis, Puis ça, avec ça, je n'ai pas le droit de manger, en fait. Je me dis, ça ne dépense pas de calories, ça. Si tu fais un peu, et je me dis, ah, ça ne dépense sur rien, donc j'ai pas envie de manger. Mais c'est vrai que là, le type, là, bah, donc, tu fais trois fois une heure d'avant-bras par semaine, c'est sûr qu'ils vont être énormes. Après, voilà, c'est une question de priorité. C'est comme les mollets. Moi, à un moment, j'en ai fait une euh, heure qui a 45 minutes, deux fois par semaine, avant le dos, avant les pecs, quand j'avais 17, 19, je sais plus, 19 ans, là, qui j'étais à la salle. Et je me souviens, en un an, j'avais pris 0,5 mm. Et à l'époque, je te disais, oh non, tout ça pour 0,5 mm, je laisse tomber. Mais si j'avais si continué et j'avais pris encore 0,5, 0,5, 0,5, 0,5, à la fin du coup j'aurais pris 4-5 cm de mollet en fait. Donc, euh... mais c'est juste que après voilà, faut faire, faut faire des choix, faut voir ce qui importe chacun. Après chacun n'a pas envie d'être le plus équilibré possible de passer. Il faut dire que là les ça m'amuse parce que je vois le bras de fer et tout, donc ça me, m'amuse. Mais par exemple les mollets, c'est un truc, c'est sûr que si tu fais deux fois une heure par semaine, bah ouais tes mollets vont être énormes quoi. C'est sûr que énorme, ils vont grossir. Mais est-ce que euh, tu as envie de passer deux fois une heure, euh, sachant qu'on a tous un peu un, un, le temps limité euh, En plus, bon, ouais, les mollets, ce pas très fun. Quoi. Alors qu'à la bobine Andrieux, tu vois, comme tu disais, c'est quelque chose qui est ludique. C'est un peu un jeu, quoi. Tu es là, tu as envie de rouler, euh, tac, tac, tac. Donc, c'est quand même plus sympa que euh, de juste euh, faire les avant-bras, assis, euh, les mains sur les genoux, etc. Ça, c'est quand même beaucoup, beaucoup moins fun, quoi.
1: Et je pense qu'en plus, un, un rôle prophylactique pour prévenir justement les, les blessures au, au poignet. Mais bon, ça, euh, je peux pas vraiment le démontrer, mais je pense que ça, ça peut réduire les problèmes au niveau des poignets. A voir. Un, un peu comme le travail de l'infra-épineux réduit les problèmes d'épaule, bah, je pense que travailler euh, les extenseurs, justement, euh, peut diminuer les problèmes qu'on a au poignet, euh, qu'on peut ressentir au développé couché ou au curl ou des choses comme ça à voir de
0: toute façon je te le dirai hein, quand j'aurai 43 d'avant bras donc voilà euh,
1: bah, j'en suis très très loin euh. non mais le 43 il me c'est mesuré comment en fait parce que normalement enfin, les en fait, avant bras en fait, ça en fait, se mesure tu... bras tendu alors ah, euh, c'est paraît...
0: bras, bras fléchi comme au, au, une pose biceps sauf avec le poignet dans l'autre sens tu vois
1: ah oui je vois je vois et
0: donc tu prends au plus gros donc euh, j'ai vu les mesures hein, j'en ai vu il y en a plein sur YouTube là, tu vois les mecs dans le bras de fer, ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas de baratinage. Ce n'est pas comme euh, en bodybuilding, où le mec dit, ouais, moi j'ai 55, 62 bras. Là, il n'y a pas ça. Là, le mec, on le mesure, on estime sa force sur tous les exos de bras de fer pour s'entraîner. Donc, tu sais tout de chaque mec ou presque, en fait. Mmh. Et tu vois la mesure, tu dis, bon, ben bah, voilà, le mec fait ça. Quoi. Donc, euh... Non, non, mais là, ça faisait... Là, tu dis, putain... Euh... Et par contre, c'est ça qui était euh, surprenant, parce que, je ne sais pas si vous nous suivez depuis un petit moment, mais euh, à l'époque, sur Smart White Training, donc l'ancêtre de Superphysique. Il y avait pas mal la poigne qui était, euh, le grip, voilà, on appelle ça le grip, qui était mis à l'honneur, on avait des mecs qui étaient vraiment passionnés comme euh, David et la Et euh, moi j'aime bien, euh, je me suis dit bah, le mec, là au pratique il doit avoir une poigne de fou en fait. Et donc euh, j'aime bien tester la poigne des mecs pour voir. Et euh, bah en fait il avait pas trop de poigne, il y a pas trop de poigne. Il pouvait serrer mais euh, c'était pas euh, c'était pas aussi su surprenant, car ça ne m'a pas écrasé la main, et c'était pas aussi surprenant que la force dans le poignet en fait. C'était vraiment la force dans le poignet et le fait de faire bloc qui était euh, hyper impressionnant. Quoi.
1: Oui, bah là, on peut en parler un petit peu. En fait, effectivement, il y a eu toute une période euh, où il y avait des passionnés de travail du grip et de la poigne sur euh, le forum Smart Weight Training. Et en fait, euh, ce qui se passe, c'est que euh, tout ce qui est autour de l'avant-bras et des fléchisseurs des doigts, et eh bien c'est plein de qualités euh, spécifiques donc par exemple pour le poignet effectivement il y a le fait de fléchir, il y a le fait de l'étendre et pour les doigts ben, il y a la, la poigne et puis il y avait d'autres exercices où cette fois-ci c'était une torsion au niveau du poignet et euh, ben, en fait pour être bon partout il fallait faire des tonnes d'exercices euh, spécifiques. Et donc, je me souviens, pour la poigne, il y avait les grippeurs, mais il y avait aussi ce qu'on appelait travailler le pinch, c'est-à-dire la force ah, oui. entre le pouce et, le, et les doigts, où tu devais prendre des plaques de fonte euh, d'une certaine manière. Enfin bon, c'était tout un travail spécifique parce qu'en fait, il y a plein de trucs, d'éléments de force euh, autour du poignet et des doigts, et donc du coup ton exemple l'illustre bien, parce que voilà, le type il avait des un avant-bras énorme et donc il était très fort au niveau du poignet mais pas si fort au niveau de la poigne parce qu'en fait c'est encore une autre qualité en fait la poigne, c'est pas tout à fait la même chose donc euh, on voit que pour être hyper complet hein, en fait, surtout, bah, il faudrait faire des tonnes d'exercices
0: <rire>
1: Passons notre journée à nous entraîner Fabrice <rire>
0: Euh, en parlant de ça, donc, euh, je dérive un petit peu Je voulais refaire un petit point rapide, promis Mais très très pratique sur l'échauffement Parce que je vois beaucoup, beaucoup de personnes Encore une fois qui ne s'échauffent pas Et euh, quand on ne s'échauffe pas Je peux vous dire votre avenir très rapidement Vous allez finir par avoir mal partout Par ne plus pouvoir s'entraîner Je connais des dizaines, des... je ne vais pas dire une centaine Mais des dizaines de personnes qui se sont jamais échauffées en muscu Ne sont jamais échauffées en rien Et qui maintenant ont mal partout Voilà c'est vraiment J'ai presque envie de dire que c'est euh... Que quand je vois un mec arriver à la salle, je sais combien, avant combien de temps il va avoir mal. Quoi. Je sais qu'il ne va pas finir euh, <rire> en bon état. Donc, malgré tous les podcasts, les articles qu'on a fait, etc., je voulais juste signaler, euh, vous donner un échauffement très rapide à faire pour chaque individu, le même. Donc, il n'y a pas d'individualisation, là, c'est très, très basique. Euh, donc, prenez une feuille, je vous laisse prendre une feuille, notez, et vous ferez ça avant chaque séance de musculation, c'est important. Parce qu'à chaque fois on dit voilà faites ce circuit là, faites ceci, etc. À mon avis, j'ai l'impression que c'est trop abstrait pour vous. Donc euh, vous êtes prêts je, Donc Fabrice, tu pourras compléter après. Donc très simplement, vous prenez une paire d'haltères de rigolo, donc euh, 3 ou 4 kilos. Si vous êtes un homme, si vous êtes une femme, vous prenez 2 kilos. Et vous faites une série de 15 d'élévation latérales, une série de 15 de curl prise marteau, une série de 15 d'extension nuque, une série de 15 pullover. Euh, ensuite vous allez à la poulie, ou si vous êtes chez vous, prenez un petit élastique léger, vous faites 15 rosations externes, donc 15 hellfly fly à droite, à gauche. Si vous êtes en salle, vous allez à la poulie basse pour le dos, vous faites 15 euh, roignaciers à la poulie basse en prise neutre, si vous êtes chez vous, vous mettez un petit élastique et vous appliquez bien sur le mouvement des épaules, et vous recommencez ça deux fois, donc très simple, 15 répétitions à chaque fois lente doucement donc là comme vous voyez on chauffe pratiquement l'intégralité des muscles du haut du corps peu importe la séance qu'on va faire euh, ensuite pour l'eau du corps même si on fait que les pecs ou quoi c'est la base si vous faites le bas du corps et c'est important pareil il faut chauffer tous les muscles qui vont intervenir personnellement voilà ce que je fais et ce que je vous conseille donc aujourd'hui très simple c'est on fait des squats à vide sans poids sans rien on peut prendre un petit alter si on a du mal pour faire du squat de gobelet, donc on prend 5 kg et puis voilà on fait euh, du squat sumo, on ouvre pareil, on fait 10-15 répétitions, on fait une série de fentes de chaque côté, 10-15 répétitions. On fait du souvet de terre, jambes tendues avec presque rien, donc on s'en fout, une barre à bite, deux haltères. Le but c'est d'avoir la position et d'étirer les ischios de manière active. Et ensuite on fait des mollets, par exemple debout à une jambe ou à la pressage 15, 15 répétitions. Et on recommence ça deux fois. Donc pareil là, comme ça on chauffe les hanches, les genoux, les chevilles et tous les muscles autour. Donc deux fois le circuit. Euh, et ensuite Sur l'exercice que vous allez faire Pour de vrai à la salle On voit que l'échauffement il prend 5 minutes hein. Donc euh, c'est pas grand chose C'est le minimum mais l'indispensable que je vois déjà qui est pas fait Et c'est vraiment important pour votre longévité Pour durer etc euh, Ensuite vous montez progressivement sur le premier exercice de chaque muscle Je prends un exemple On a des calculateurs si jamais Sur le site Superphysique dans l'article échauffement Mais comme on est à l'audio vous direz peut-être pas Si vous vous mettre euh, je prends un exemple à con. 50 kg sur la barre, voilà, comme ça c'est simple, vous faites 10 répétitions à 20 kg, vous faites euh, 8 répétitions à 35 kg, vous en faites 6 à 45, vous prenez 3 minutes et vous attaquez. Entre les séries d'échauffement, vous prenez une minute, voilà, une minute ça suffit, une minute trente à la rigueur, voilà, si vous traînez un petit peu, et quand vous changez ensuite d'exercice, vous refaites à chaque fois une série d'échauffement, parce que soit ça va changer d'angle, si on prend l'exemple des pectoraux, vous faites de l'incliné, pas le même angle pour les pectoraux, et c'est pourquoi on doit faire plusieurs exercices pour les pectoraux, pour les solliciter sur tous les angles, et même si c'est pas une histoire d'angle, par exemple on passe du curl incliné euh, au curl debout, nerveusement c'est pas tout à fait le même mouvement, on n'est pas dans la même position, et donc il faut toujours une série ce que j'appelle de transition, donc cette série de transition on la fait à environ 60 à 65% de sa charge de travail, donc si on doit faire, euh, je sais pas, de l'incliné, voilà on va dire, euh, on va prendre l'exemple de 50 kg, euh, on va faire 6 répétitions à 35 kg, euh, et à, avant de mettre 50 kg pour travailler avec ses charges de travail, après avoir pris un peu de récup.
1: Fabrice, est-ce que c'est clair Ouais ouais c'est clair. Bon après j'ai une approche euh, un petit peu différente, peut-être plus complète sur la partie échauffement du début. Euh, dans mon livre, il y a un lien vers une vidéo YouTube, en fait, elle est en accès privé, elle est réservée à ceux qui ont lu le livre, parce que je peux pas non plus tout donner euh, gratuitement. Et euh, en fait, la, la différence, c'est que euh, j'ajoute des exercices on va dire de mobilisation articulaire oui, oui. et d'étirement euh, comment dire actif dans la routine d'échauffement. Par exemple, là, tu n'as pas inclus le coup, mais euh, moi dans ma routine d'échauffement, en fait, la... ma stratégie, en fait, c'est je prends chaque articulation. Et je vais échauffer chaque articulation et en même temps le muscle adjacent. Donc par exemple, je, on, et évidemment, donc, on se met debout et je n'utilise pas non plus d'altère même si effectivement on pourrait utiliser des petits altères de 2 kg, comme tu as expliqué. Et donc je commence par le cou. Et donc le cou, je fais faire des flexions euh, avant euh, en arrière, sur le côté, latéralement. Ensuite, pour le cou, c'est bon. Après, je passe aux épaules. Donc là, je vais faire faire des rotations des bras dans les deux sens, des mouvements euh, d'oiseau debout, des... des élévations latérales, enfin voilà, des choses comme ça. Une fois que les épaules s'est fait, je passe au coude. Et là, bah, donc, je vais faire des flexions euh, du bras dans différentes euh, positions. Une fois que le coude s'est fait, je passe euh, au poignet. Et donc là, je vais faire, faire des rotations des poignets, des petits mouvements de flexion-extension du poignet. Et en fait, je prends chaque articulation. Et on, je l'ai fait toutes. Et ça prend environ 11 minutes. Et en fait, l'avantage, c'est qu'en même temps, ça accroît la mobilité articulaire de chaque articulation. Et donc, par exemple, là, dans ce que tu as dit non plus, tu n'as pas inclus des, on pourrait dire, des, des rotations au niveau de la colonne vertébrale. Tu vois, la colonne vertébrale, elle n'est pas super bien échauffée, je trouve, dans l'exemple le, très rapide que tu as donné. Mais bon, on a bien compris que c'était le, le minimum. Et puis sinon, pour la montée, euh, l'échauffement avant euh, des, un exercice de, de musculation. Euh, effectivement, tu dis dans ton livre qu'il faut prendre une minute ou une minute trente de pause entre les séries d'échauffement, mais sincèrement, ce n'est pas possible. En fait, c'est beaucoup trop long quand tu faire ça. Et euh, j'ai remarqué que finalement, quand tu euh, prenais à peine 15 secondes, ah, globalement, ça va, ça ne gêne pas trop. Donc euh, moi, je pense qu'il n'y a pas besoin de prendre autant, sauf si on fait du powerlifting, entre ah ouais. les séries d'échauffement d'un exo, sinon t'en finis plus, tu vois. Même tu dis qu'il faut prendre, là t'as dit l'exemple de 3 minutes avant de faire sa première série de travail. Après la dernière série d'échauffements, mais en fait, dans les, dans les faits, ce n'est pas possible. En fait. Effectivement, ce serait mieux, mais ce n'est pas possible. Donc, euh, Comment ça, je... c'est n'est pas possible <rire> Sinon, ça fait, des séances, ça fait des séances qui sont trop longues. Personne, euh, personne qui a un travail peut, peut les tenir. Donc, du coup, je oui, pense ben, qu'il faut ben, réduire. Mais en réduisant, ça va, ça tient quand même. Ah, c'est pour ça que
0: j'ai donné un exemple d'échauffement très, très rapide et que je voulais être très simple pour que tout le monde puisse le faire, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de personnes qui n'ont que 50 minutes ou une heure pour s'entraîner et que as, quand t'as que ça, bah effectivement, passer 15 minutes sur ton échauffement, t'as pas envie, Tu attends, euh, j'ai envie de m'entraîner, etc. C'est pour ça que je donne un, un échauffement qui dure 5 minutes, qui n'était pas le plus complet possible. Tu vois, sur la formation super physique, il euh, y a Arnaud qui avait filmé justement son échauffement de mobilisation articulaire, et lui s'est arrangé pour que ça dure 5 minutes. Donc, euh, pareil, ce n'est pas aussi complet que le tien, mais pareil, on avait filmé ça pour montrer aux gens voilà, ce qu'on on faisait en mobilisation articulaire. Mais euh, ouais après, le problème, c'est que l'échauffement voilà, prend du temps. Et par contre les 15 secondes de récup sur l'échauffement, moi c'est impossible, hein. 15 secondes Parce que normalement quand tu t'es... Après ouais, tu fais pas de mouvement de, de force entre guillemets, mais genre si je fais du coucher, oui, passer de barre à vide à 70, en gros c'est ma chauffe quoi, bah euh, ça va, je peux passer direct. Mais ensuite je passe de 70 à 100, à 120 ou à 130, ah là il faut plus de temps, il faut que nerveusement je sois bon, et bah il faut un, je crois il faut un certain temps de mémoire, je sais plus j'avais lu ça, mais il faut un certain temps avant que euh, la synovie arrive, que tout chauffe bien, etc. Donc, euh... c'est vrai que toi, tu es plus dans les entraînements cardiovasculaires maintenant, Fabrice, je les avais bien compris.
1: Euh, euh, oui, peut-être, mais il y a aussi que comme la plupart des gens qui nous écoutent, ils sont débutants et intermédiaires, euh, je pense qu'ils peuvent se contenter des 15 secondes plutôt que faire les 1 minute ou 1 minute 30 que toi tu as besoin parce que euh, tu es plus fort. Quoi. Mais bon, ma foi, chacun fera comme il veut, mais tout ça pour dire qu'effectivement, euh, si on met 1 minute 30 de pause entre les séries de chauffe et qu'on fait une gamme montante sur euh, quasiment la moitié de ces exos, eh ben, on n'a pas fini. <rire> ah ben non, mais moi je peux te dire, c'est pour ça que c'est long.
0: <rire> <rire> vos axes c'est long mais en tout cas voilà échauffez-vous et euh, c'est vraiment hyper important je, euh, je ne compte même plus le nombre de personnes que je ne vois ne pas s'échauffer quelques années après sont vraiment massacrés sont en miettes etc et c'est vraiment une caractéristique commune à tous ceux euh, que je vois qui sont euh, bousillés quoi hein. Faut vraiment vraiment s'échauffer je le répète régulièrement. là j'ai un truc de 5 minutes mais euh, là, toi non plus pas trop s'échauffer mais nous à la salle franchement euh, la plupart des mecs mettent une demi-heure hein, avant de faire leur première vraie série quoi c'est une demi-heure de chauffe hein et donc effectivement pour la plupart des gens bah ça paraît euh, beaucoup Mais euh, là je parle de personnes voilà, qui sont à fond, qui ne veulent pas se blesser Et la dernière fois j'avais vu Avant les super Games c'est Victor Donc euh, Bebou. Bebou, je sais qu'il nous écoute, Surnom, qui a fini deuxième dans ma catégorie euh, Je vois s'échauffer, je me dis putain mais il n'en finit plus le type Il a passé 45 minutes à s'échauffer ah, bah je me dis bah, c'est pour ça qu'il a mal nulle part le gars là, il est vraiment chaud Et je sais pas si tu te souviens Euh... Pareil Euh... Y a... Là c'est beaucoup plus vieux une quinzaine d'années il y avait euh, Michael Gundil donc qui a fait en, en muscu qui disait avoir besoin de 45 minutes pour s'échauffer et je me souviens que les mecs du crossfit à l'époque se foutaient de sa gueule disaient euh, 45 minutes n'importe quoi ça <rire> et tout et il leur disait vous verrez avec l'âge vous aurez besoin de plus d'échauffement euh... Donc il disait voilà vous allez voir et c'est vrai que avec le recul moi je vois aussi je peux plus passer car je peux passer directement sans trop m'échauffer hein. mais au bout quelques séances je fais sentir que j'ai des petites douleurs etc et parfois j'ai des élèves, tu vois, qui ont des douleurs comme ça, et j'en dis c'est quoi ton échauffement Ils me disent ah bah c'est ça. Et je dis ben bah, non, fais ça, 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 et la douleur disparaît. Quand pas magique. Souvent on n'est pas assez échauffé. Et c'était, euh... il y avait Florence Ghibellini qui était avec nous sur les formes à l'époque. Elle a remarqué que quand elle se chauffait pas suffisamment, en fait, elle avait plus de courbatures après, et que lorsqu'elle s'échauffait un peu plus, elle avait fait le test justement avec euh, le complexe, en essayant de le faire en échauffement pour vraiment bien chauffer le muscle localement, et a remarqué qu'elle avait moins de courbatures après ses séances en étant plus échauffée. Donc après il y a. On a toujours peur du suréchauffement. certains vont avoir peur de ça et euh, dire, ouais, nous on est plus fort sur l'échauffement, mais en fait, c'est parce qu'on prend pas assez de récup avant d'attaquer ces vraies séries. mais euh, moi, j'aime bien, mon... bien prendre mon temps. Je sais que j'ai besoin des 3-4 minutes avant d'attaquer, rien que psychologiquement, parce que chaque série, euh, je
1: me dis, putain, ça va être, euh,
0: ça va être la guerre parce que moi, j'ai le spirit, Fabrice. Hein.
1: <rire> mais tu sais que quand je vais euh, à la piscine aussi, bien, donc, je fais ma routine de mobilisation articulaire à la piscine également. Donc, ça me prend une 11 minutes. Et inutile de te dire que j'ai tous les regards qui sont braqués sur moi. Et les gens doivent se dire, mais c'est qui se guignole, qui fait ces petits machins de cou avant de faire sa nage. Mais bon. Je fais toujours cette mobilisation, même avant de courir en fait, je fais la mobilisation complète parce que euh, en même temps c'est un étirement actif donc ça contribue à maintenir euh, une pleine amplitude articulaire en fait. C'est un genre de comme il y en a qui font, euh, je sais pas, il y a un truc de, le salut au soleil là, du yoga tous les jours. Moi, je connais pas bien ce truc-là, mais en gros, bah, moi, je fais cette espèce de mobilisation, cette euh, mobilisation euh, quasiment tous les jours, euh, vu que je m'entraîne quasiment tous les jours, et du coup, bah, ça maintient euh, tout bien euh, en forme. Voilà. Quand,
0: quand, quand je faisais de l'athlétisme, que j'étais euh, gamin, c'était quoi Entre 10 et 15 ans, l'échauffement, ça durait au moins 45 minutes. On commençait, on faisait un petit footing, on faisait des étirements, on faisait des gammes, ce qu'on appelle les gammes talons-fesses, montées de genoux, etc. Et on attaquait vraiment avant 45 minutes, quoi. Donc, euh, c'est pour dire, en fait, c'est vraiment qu'en muscu, où on néglige autant l'échauffement. Euh, et euh, bah, on voit bien que ça finit euh, toujours très, très mal. Encore plus si on fait euh, les exercices les plus dangereux et qu'on n'est pas assez échauffé. <rire> et qu'on privilégie en plus les charges au détriment de la technique. Alors là, on est sûr de finir en plusieurs morceaux. <rire> euh, alors, on va attaquer les questions du jour maintenant que j'ai sélectionnées. Euh, pour rappel, on sélectionne euh, pour les podcasts. Des Questions que vous posez sur les forums superphysiques, forums superphysiques, vous êtes www.superphysique.org, forums sur lesquels euh, on répond à vos questions, aussi bien moi, Fabrice, Loïc, que toute notre équipe de modérateurs et toute notre équipe de passionnés qui sont là, euh, des gens comme vous, qui sont à fond et qui essayent d'aider au mieux. Et donc, euh, si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à les utiliser. Et donc, euh, on sélectionne des questions auxquelles on peut apporter euh, plus de précision qu'à l'écrit. Et on a été gâtés parce que hier soir, j'ai vu qu'il y a eu pas mal de questions. On n'avait pas eu trop le temps de répondre sur le forum. Et donc, on va commencer par celle-ci. La première, c'est de Jesse Tiff. Bonjour à tous. Je suis postier depuis maintenant six ans et je pratique la musculation sérieusement depuis deux ans. Je me demande si mon métier m'empêche de faire des progrès puisque je marche plus ou moins 20 km par jour dans des conditions parfois difficiles. Je suis au Québec et je marche dans la neige et le froid cinq mois par an. J'ai 31 ans et je m'entraîne 3 fois par semaine. J'essaie de manger suffisamment et de me reposer, mais j'ai l'impression de stagner dans mes progrès. Est-ce que quelqu'un vit une situation semblable euh, Est-ce que c'est normal que j'ai du mal à progresser Donc Fabrice,
1: si on marche 20 km par jour, <rire> est-ce que c'est normal qu'on soit crevé bah, en fait je vais avoir du mal à répondre parce que je marche pas 20 km par jour puis finalement il n'y a pas tant de gens que ça qui marchent 20 km par jour sur lequel on pourrait se baser pour voir si ça gêne ou pas les progrès, déjà moi je pense qu'il faut qu'il soit content parce que ça veut dire que du coup il est actif et il doit être en bonne santé ça lui fait déjà un petit peu de cardio euh, quotidien, après je pense que pour le haut du corps en fait il n'y a pas tellement de raisons que ça gêne s'il faisait un semi-marathon tous les jours, effectivement euh, apparemment il y a des études, enfin on sait que quand on travaille le cardiovasculaire vraiment à fond et ben à un, à un moment donné ça gêne quand même euh, la, la prise de muscle en gros les capacités de récupération sont pas euh, illimitées non plus et à un moment donné ça, ça gêne, ça devient antinomique en fait on ne peut pas être euh, bon partout et ça c'est un problème Mais là comme c'est juste de la marche, je pense pas quand même que euh, ce soit si taxant que ça en termes de récupération dès lors que euh, il mange de manière adéquate. Donc ça, c'est important. Il faut qu'il vérifie bien qu'il a euh, la, sa, sa dose de protéines euh, qu'on recommande habituellement. Donc en gros, 1,8 fois euh, euh, 1,8 grammes par kilo de poids de corps. Également, qu'il fasse très, très attention à ses glucides, qu'il ait suffisamment de glucides de qualité. Donc s'il n'a pas envie de manger des tonnes de riz et de pâtes, eh ben, il peut compléter par de l'avoine en poudre dans son shaker. Et donc, a priori, je pense que pour le haut du corps, il n'y aura pas de problème. Après, pour le bas du corps, effectivement, bah, s'il marche autant que ça, il est possible que ça perturbe un peu ses séances de bas du corps. Mais euh, c'est pareil, je pense que a... ce n'est pas suffisamment taxant pour que ça empêche de prendre des cuisses. Donc, euh, a priori, je pense qu'il devrait juste se réjouir, vérifier mmh. qu'il mange bien suffisamment et puis bah, continuer à, à s'entraîner. Je pense que tout devrait, tout devrait aller bien. Si c'était de la course, ce serait différent, mais marcher, euh, je ne pense pas. Qu'est-ce que en penses, toi, Rudy
0: Oui, oui bah, en fait, c'est plus l'intensité de l'effort qui, qui va déterminer si c'est euh, anti-prise de muscle, anti-musculation. Alors Après, quand, quand je dis ça, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas prendre deux muscles. Ça veut juste dire que les progrès vont être plus limités, qu'on va moins bien progresser. Si on débute la musculation, évidemment on va bien progresser, mais à partir d'un moment, on va sentir que ça ne va pas dans le même sens. Et donc si on parle de marche tranquillement 20 km, 20 km, ouais, il marche combien d'heures il a dit J'ai enlevé la page, voilà, j'ai enlevé la page. Mais bon, ça veut dire qu'il marche 20 km, tu vois, s'il pose et tout. S'il marche à 4 km h il marche doucement. Ou à 5, ça veut dire qu'il marche 4 heures par jour. Moi, personnellement, si je marchais 4 heures par jour, je peux le dire, je serais crevé. Franchement, je serais crevé. Donc, euh, ça me gênerait pour la muscu. Maintenant, lui qui a l'habitude de marcher autant, en théorie, c'est adapté et ça doit aller, même si c'est un excès, on va avoir conscience, d'activité d'endurance. On va dire ça comme ça. Euh, et que la musculation, on sait que pour prendre du muscle, il faut éviter, entre guillemets, l'excès d'activité cardiovasculaire à faible intensité. Euh, par exemple, si je reprends l'exemple des professionnels en bodybuilding, dans leur DVD, on les voyait quand je les regardais, les mecs marchaient une heure le matin, voilà, une heure sur le tapis, des fois, une heure le soir, mais c'était une heure et ils marchaient pépère, etc., c'était pas très fatigant. Là, sous la neige, etc., c'est sûr que tu brûles beaucoup de calories, donc comme tu l'as dit, bah voilà, il faut faire attention à ton alimentation, manger suffisamment, et après, comme j'ai répondu sur le topic, après, il faudrait voir comment ils s'entraînent exactement, est-ce qu'il y a en place des cycles de progression, euh, est-ce que c'est bien carré, etc., parce que forcément qu'on peut progresser après jusqu'à quel niveau bah voilà on va se dire qu'à un moment ça va être difficile c'est sûr que c'est pas le métier le plus adéquat pour prendre du muscle le métier le plus adéquat pour prendre du muscle c'est chômeur <rire> c'est de rien faire mais euh... mais ouais je trouvais que c'était une bonne question parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui euh... sont toujours là à pas savoir quel objectif avoir etc et là l'objectif est clair c'est juste que son travail lui impose en fait euh... Vraiment, euh, t'as beaucoup, beaucoup de marche. Hein. Si tu marches 20 km par
1: jour... Mais non, mais il ouais. faut le voir comme une chance, Rudy. C'est génial, son boulot. Donc, ça veut dire qu'il est en plein air et qu'il marche, alors que les autres qui sont assis toute la journée, faut qu'ils se rajoutent euh, deux heures de muscu, puis de marche pour euh, ne serait-ce qu'être euh, à peu près en bonne santé. Après, je pense qu'en fait, si toi, t'es tellement fatigué quand tu marches, Rudy, c'est simplement parce que tu pèses 100 kg C'est ça, l'histoire. En fait, quand toi, tu marches, c'est comme si moi, je marchais avec un sac lesté de 20 kg derrière mon dos. Donc, donc forcément, effectivement, c'est fatigant. Mais si tu faisais un poids « entre guillemets normal », il n'y a pas de problème quoi, pour, euh, pour marcher, tu vois. Ah, tu as, as maigri Tu ne fais, fais plus que 80 kg bah, Je à 82, mais bon, voilà, c'est à la marge. Mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, entre 80 et 100, forcément, il faut les porter, les 20 kg supplémentaires. Et je le vois d'autant plus que euh, je fais régulièrement des exercices avec la veste lestée, une veste lestée à 10 kg, et effectivement, quand je marche avec la veste, euh, je me dis, bah, dis donc, ceux qui sont obèses puis qui doivent euh, porter euh, euh, tout leur poids euh, chaque fois qu'ils marchent, tu m'étonnes qu'ils sont essoufflés au bout de quelques marches d'escalier parce que franchement, je, le, je les sens, hein, les kilos les, les supplémentaires de veste lestée. Donc voilà, toi, quand fais ça, bah forcément, tu le payes euh, ou euh, bah, chaque effort entre guillemets cardio bah, est beaucoup plus difficile pour toi sauf peut-être le rameur où du coup, tu n'as pas apporté ton poids parce que t'es es assis. Oui, oui,
0: ou le white bike, le vélo d'appartement, un truc comme ça. Dès que j'ai pas mon poids, euh, bah, euh, ça compense par la force, quoi. Mm. Ça va, quoi, mais bon voilà ça ne sert à rien d'être musclé, quoi, en fait. Voilà, c'est <rire> ça que tu voulais dire, Fabrice. Ça ne sert à rien, tout ça. <rire> euh, alors, on va prendre une autre question. Ah, une question qui est assez euh, atypique. C'est une question de Jean1031. Euh... Qui nous dit qu'il aurait aimé avoir notre avis sur le livre The World Fittest Book, donc je m'excuse pour l'accent anglais comme d'habitude, de Ross Edgley. Est-ce que tu connais Fabrice ce type?
1: Non, je connais pas. J'ai vu la question, du coup je suis allé voir le, je suis allé voir le livre, euh, enfin, la couverture du livre, etc. Et donc, euh, bah, j'anticipe sur le reste. Toi non plus, tu connaissais pas. Mais ce qu'on a vu, c'est que le marketing du livre était assez agressif. Avec, euh, mais bon, c'est en même temps, c'est un livre américain. Hein, en, comme ils ont tous un marketing agressif, c'est un peu compliqué de dire. Mais en général, un marketing comme ça qui promet la lune, donc Rudy donnera des exemples de phrases. C'est pas très bon, si, pas très bon euh, signe pour le livre. Hein. Mais voilà. Grâce à ce livre, tu peux rester sur les vire avec moins de
0: 10% de taux de gras grâce au secret euh, Maya. pas mal. Tu peux gagner 27% de masse musculaire en plus grâce aux conseils de champion poids lourd. Tu peux courir plus vite en suivant les conseils euh, de sprinteurs médaillés d'or aux Jeux Olympiques. Euh, Qu'est-ce que tu peux faire Ah oui, tu peux... <rire> J'aime bien ce marketing. Je traduis en même temps parce que c'est en anglais. Euh, tu peux soulever des poids que tu n'aurais jamais rêvé soulever au squat, soulever terre et bench en suivant les conseils de l'homme le plus fort du monde. Et enfin, en même temps, tu peux accroître ta capacité euh, aérobie de 60% grâce au savoir euh, des champions d'extrême endurance. Donc en fait, bah voilà, euh, je ne connaissais pas trop ce livre, je ne connaissais pas du tout, ni l'auteur, etc., et donc je me suis renseigné un petit peu quand Jean a posé la question. Et c'est vrai que euh, ça donne pas trop envie euh, de s'intéresser quand les promesses voilà, sont mensongères, euh, il faut le dire. Je sais pas si en France on a le droit de marquer des promesses comme ça. Je pense qu'il y aura une réglementation. Euh, je sais que sur les compléments, voilà, on ne peut pas raconter ça. Sur les bouquins, je pense qu'on ne peut pas non plus raconter ça. On voit que c'est typiquement américain, on ne peut pas promettre euh, n'importe quoi. C'est vraiment du vent quoi. J'ai plus de télé, mais je me souviens qu'à l'époque, il y avait des.. des comment des pubs qui disaient euh, jusqu'à 3 cm de perdu en 10 semaines grâce à notre super crème. Donc je sais pas si ça existe encore, vous nous direz. Hein, parce que je crois que Paris n'a pas de télé non plus. Mais euh, là, c'est quand même archi mensonger. Et donc ça ne donne pas confiance, ça ne donne pas envie de passer du temps à lire ça. Sachant que euh, on a des choses autrement plus intéressantes à faire de notre temps. Là, c'est vraiment euh, nous prendre vraiment pour des truffes. Quoi. Moi, j'aime bien les livres euh, où on ne me, <rire> me prend pas pour un con. quoi. C'est vraiment... Euh... Mais bon... Euh... Voilà, donc euh, Jean, nous n'avons pas lu ça et euh, on ne pourra pas conseiller de lire ce livre euh, malgré les secrets euh, des tribus Maya qu'il doit révéler. <rire> Mais on conseille bien évidemment la lecture euh, de nos livres, Guide de la musculation au naturel et euh, Musculation avec Alter. D'ailleurs, j'ai encore eu des nouveaux commentaires cette semaine, donc je remercie ceux qui l'ont fait. Euh, C'est vraiment, vraiment cool. Même si, voilà, actuellement, ça change plus grand chose sur le nombre de ventes, sur le classement, etc. Vous, que, euh, vous êtes 165 sur le mien à avoir laissé un commentaire et 5 étoiles sur 5. Je pense que. Et je regardais justement, j'étais assez surpris. Je commence à avoir vraiment beaucoup, beaucoup de commentaires comparativement aux autres livres de musculation. <rire> Il n'y en a pas beaucoup pour plus de commentaires, donc. Euh, qui montre que, quand même, vous êtes vraiment nombreux et vous êtes impliqués avec nous euh, dans notre démarche de la musculation sans dopage et d'essayer de faire mieux que la chance pour ne rien laisser au hasard. Alors, j'avais une autre question que j'avais sélectionnée, c'est une question de Clearest Blue. Euh, J'ai 20 ans et je souffre d'une scoliose qui me pourrit ma vie quotidienne. Mes douleurs au lombaire deviennent de plus en plus importantes. Du coup, j'aimerais me mettre à la musculation pour réaliser l'exploit du bossu. J'aimerais moi aussi changer de corps et assumer pleinement cette particularité physique. Ainsi, je me suis inscrit sur ce site pour vous demander un programme musculaire spécialement pour mon cas. Je sais qu'il y a des exercices à privilégier et d'autres à éviter. J'ai vraiment peur d'aggraver mon dos et c'est pour cela que j'évite de suivre les programmes pour gens normaux. J'espère que vous donnerez suite à ma demande. Fabrice, est-ce que toi, tu as une scoliose
1: Non, j'en ai pas, mais j'avais une attitude, euh, j'avais ce qu'on appelle une attitude scoliotique quand j'étais euh, adolescent. Et en fait, je pense que c'est la musculation qui m'a aidé à rétablir ce truc-là. En fait, pour l'anecdote, donc... j'ai comme bien des adolescents, euh, bah, j'avais des petits problèmes euh, au dos. À l'époque, on accusait de les cartables qui étaient trop gros. Et bah on oui, disait, oui, oui. <rire> oui, oui. on disait ah, ces profs, chaque année, ils font acheter des tonnes de... de cahiers. Et les manuels sont très gros. Et au final, les gamins ont 10 kilos sur leur dos pour aller à l'école. Et du coup, ils ont tous des... des scolioses ou des attitudes scoliotiques. Il faut réduire la taille des trucs. Enfin, c'était comme ça il y a 30 ans. C'est peut-être, je sais pas si c'est
0: a changé Moi, j'ai eu les sacs en bandoulière après. Encore <rire>
1: et donc du coup comme beaucoup j'avais des petits problèmes au dos alors euh, j'étais allé voir quelqu'un que ma mère euh, m'avait fait aller voir et il avait dit ah il faut faire des séances de kiné en général quand tu as un problème on te dit toujours faut faire des... quand t'as des douleurs au dos va faire des séances de kiné bon alors tu vas chez le kiné et souvent ceux qui sont allés chez le kiné ils me rapportent la même chose que je vais rapporter là en gros le kiné il prend 10 personnes en même temps il te met, euh, mais pas tous, hein. il te met un espèce de, <rire> de force. Et là, il te dit, bon, bah, tu vas faire euh, tel ou l'exercice euh, Et après, je reviens te voir. Donc, il te donne un exercice à la con, complètement nul. Tu le fais pendant 10 minutes. Donc, autant te dire que la charge n'est pas très euh, élevée. Et qu'en plus, des fois, quand tu commences à être fatigué, tu compenses, puis tu fais un mouvement de merde. Lui, il passe vers un autre. Il te donne un autre exercice à faire. Et en fait, le type, pendant une heure, il va tourner autour de ses 10 patients et euh, donner différents exercices à faire que tu fais tout seul. Et puis, tu fais 10 séances de kiné comme ça, remboursées par la sécu vu que ça a été prescrit par un médecin. Et au final, à la fin, évidemment, il ne s'est rien passé. Tu as toujours mal au dos. Tu as juste enrichi le kiné. Alors bon, je crois que... Je pense qu'ils ne sont, sont pas tous comme ça, il y en a qui prennent un ou deux patients euh, en, en même et puis qui font le, le job qu'il faut faire, mais j'ai plein d'échos en fait où ça se passe comme ça et c'est assez lamentable. Donc toujours est il que, du coup, avoir fait ces séances de kiné n'avait rien donné. Mais après, bah, je m'étais mis euh, à la muscu. Et donc, j'étais râlé voir euh, ce, le spécialiste du dos et le type avait dit, c'est marrant, je me souviens de la phrase euh, 25 ans après ou 30 ans après, il m'avait dit euh, « Ah ben dis donc, tu t'es euh, musclé euh, depuis la dernière fois, je vois plus aucun problème ». Et puis, je me suis dit, bah voilà, finalement, do it yourself, faut toujours faire les choses soi-même quand euh, on peut. C'est ce qui a le plus d'efficacité. Donc, bref, tout ça pour dire que j'avais une attitude squelettique, mais elle a euh, disparu. Et puis, bah maintenant, euh, mon dos est bien, à part une légère petite bascule liée à une jambe plus petite que l'autre, comme beaucoup, mais euh, c'est rien du tout. Et toi, Rudy, t'as un dos nickel Ouais, non,
0: moi, moi je suis assez tordu de base. Quand j'étais gamin, pareil, qu'on avait quoi, 15 15-16 ans, j'avais fait des radios du dos et on voyait que ce n'était pas tout à fait droit. Et j'ai retrouvé la dernière fois, parce que j'avais fait des semelles aussi avec euh, un type sur un site là, qui était podologue, euh, posturologue. Et euh, on voyait que mon dos, bah, il voilà, y avait des petites, euh, petites scolioses aussi de, de base. Et en fait, là où je veux en venir, c'est que personne n'est vraiment symétrique. Personne n'a le dos parfait, personne n'a voilà, les jambes de la même longueur, etc. Et donc c'est normal en fait. Après, et tu l'as bien précisé, les muscles servent de renfort, on va dire, et même de ligaments actifs dans certains cas. Euh, C'est-à-dire qu'ils vont tenir, ils peuvent redresser même le squelette, en fait. Et c'est pourquoi on voit en musculation beaucoup de personnes qui commencent avec une scoliose et qui, à force de se muscler en faisant les choses correctement, il ne s'agit pas de faire du dos rond au soulevé de terre ou de faire du soulevé de terre en prise inversée. Là, c'est sûr que euh, ça va accentuer euh, le problème et ça va dégénérer. Mais on voit des gens qu'en se musclant, en fait, en assistant sur le gainage, on va en parler un petit peu après, euh, la musculature du dos, euh, l'ouverture thoracique, etc., qui se redressent, qui ont moins mal au dos, euh, etc. Donc, euh, tout le monde est tordu, tout le monde est asymétrique, c'est normal. Après, euh, qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on a une scoliose ben, En fait, c'est tout simplement des entraînements euh, centrés, c'est ce que j'ai mis au petit jeune dans la bleu, blue, euh, du gainage. Commencer voilà, par muscler tout ce qui est... Le gainage, je parle d'abord là, c'est gainage abdominal, euh, tout ce qui est abdominaux, lombaires, etc. Et ensuite, tout ce qui va être gainage un peu dynamique, donc, souvent, on crée un peu à tort là-dessus, mais faire, par exemple, pour commencer, des extensions au banc à lombaires. Puis, euh, quand on fait ces exercices, bien penser à être stable. Faire des exercices pour le dos. Donc, par exemple, faire des exercices de rowing. Donc, si on n'a pas de machine, bah, avec barre, mais à la poulie, euh, à un bras, avec haltère, en s'appliquant bien à faire le geste, à bouger l'épaule en arrière quand on tire, voire même faire du soulevé de terre très léger pour apprendre à bien placer son dos. Est, euh, on disait que l'haltérophilie, c'était une école du dos. Et c'est vrai que lorsqu'on le fait sans objectif de performance, sans essayer de performer au maximum, ben, faire du soulever de terre léger, bien, etc., ça fait du bien au dos, en fait. Ça fait du bien, ça va redresser, ça va mettre des muscles qui vont te redresser, qui vont limiter les douleurs que tu as. Souvent, on a des douleurs au dos parce qu'on n'a pas euh, les muscles pour amortir tout ça. Euh, un exemple courant que je vois, des personnes qui, font des, qui, ont souvent, qui se font des hernies discales, c'est euh, le manque de fessiers, en fait. Si on n'est pas habitué à contracter régulièrement ses fessiers, quand on est debout, par exemple, vous pouvez faire le test. En même temps que vous écoutez le de test, vous mettez debout. Et si debout, vous n'avez pas les fessiers un peu contractés, en fait, tout repose sur les os. Si vous avez, euh, je simplifie volontairement, vous êtes debout, vous avez les fessiers un peu contractés, en fait, ça repose sur des muscles, et donc votre dos a moins de chances de se tasser. Et bien là, c'est pareil, quand on a une scoliose, un problème de dos, etc., il faut vraiment avoir une musculature du dos, avoir la meilleure posture possible, je ne vais pas dire la bonne posture, mais la meilleure posture possible pour soi, tout en ayant conscience qu'on a des déséquilibres, on n'est pas tout à fait droit, etc., pour justement, euh, lutter contre ces douleurs, et il y a de fortes chances qu'en faisant les choses correctement, euh, ça se passe. Donc après, qu'est-ce qu'on conseille comme programme Il suffit de prendre des programmes pour commencer. Si tu débutes la musculation, reste Blue, programme sur le site, c'est gratuit. Programme débutant, tu suis, et tu essaies de t'appliquer à avoir la bonne technique. Donc c'est facile pour ça. Il y a toutes les vidéos des exercices au même nom sur Superphysique. qu'on avait filmé en 2009. C'est toujours la même technique, <rire> rien n'a changé. Euh, et ne pas hésiter, pareil, à te filmer toi-même, pour voir si tu fais bien l'exercice, correctement, etc. Tu peux même utiliser le forum pour poster tes vidéos et nous demander voilà, si c'est bien ou pas. J'ai vu qu'il y avait euh, Guattar ce matin sur le forum qui avait filmé son squat de face et de profil pour nous demander si c'était bien. Euh... Donc voilà, Ne pas hésiter à se filmer, à utiliser le forum pour ça et on vous dira si c'est bien ou pas. Mais voilà, c'est euh, en fait se muscler basiquement. Déjà, faire une base solide avant de vouloir aller dans le spécifique, etc. Parce que là, c'est normal, voilà, 20 ans, si tu n'as jamais fait de sport, que à l'école, tu es penché en avant pour écrire. Tu as un cartable, tu as un sac en pendoulière comme on avait. Euh, je sais plus comment, je sais pas comment c'est actuellement, mais euh... maintenant, peut-être qu'ils laissent les livres à l'école. Je sais pas, mais, euh... mais c'est vrai que ouais, ouais c'est normal en fait. Normal, normal, la plupart des gens ne sont pas droits, c'est très très rare. C'est pour ça, des fois, je vois des trucs, ça paraît tellement naturel. Des fois, tu vois des champions, tu les vois faire des mouvements et tu as l'impression que c'est hyper naturel. Alors, tu dis, ouais, ils se sont entraînés, etc. Et bien, en fait, euh, quand ils l'ont fait la première fois, bah, c'était naturel, c'est comme le squat en fait, en parlant un peu de Morpho anatomie euh, Tu vois des mecs, bah, tiens je pense à Toto, c'est un de mes élèves qui est à la salle, euh, qui, a fait, qui a participé aux qualifications notamment l'année prochaine pour les Superphys Games, en catégorie espoir, et euh, jusque là on faisait pas de squat, pas de squat avant en tout cas, et on faisait du hack, etc. Et puis j'avais vu qu'il avait une morphologie un peu dinosaure, CF tome 1 et tome 2 de la méthode Superphysique sur l'analyse Morpho Anatomique, donc euh, très très court, membre court, etc. Il se met au squat avant, Putain, il est nickel Franchement, il a mis 40 kilos, il n'y avait rien. Et le mouvement est parfait, l'ouverture des genoux, tout va bien, et il ne s'est pas préparé pour, il a pas eu à faire des tirements, etc. Et t'en as d'autres, comme moi par exemple, qui sont plutôt sauterelles, donc très longs, longues jambes, longs bras, etc., qui vont devoir euh, travailler, travailler, et qui n'ont jamais les facilités qu'à cette personne-là. Donc euh, en ce sens, en fait, euh, les champions, c'est ceux, en fait, sur un mouvement en tout cas ou sur un type d'exercice, qui sont faits pour. On a beau dire, voilà, on peut lutter, etc. Oui, mais pas complètement. Euh, c'est pour ça qu'en général, quand on a une scoliose, bon, bah, on n'est pas destiné à devenir champion. Mais encore une fois, qui veut devenir champion, qui veut sacrifier tout ça, voilà, ça, c'est un autre débat. Mais euh, évidemment, avec de la musculation basique, tu vas te renforcer. Tu vas, à 20 ans, normalement, ne plus avoir mal au dos. Ça va aller, sauf exception. Il y a toujours des exceptions. Hein. Mais normalement, voilà, en faisant les choses basiquement, en te renforçant, en t'appliquant, ça va aller. Ce qu'il faut, c'est éviter tous les mouvements un peu euh, déséquilibrés. Donc, comme je disais, euh, soulever de terre, euh, prise inversée, euh, des postures euh, squat dos rond, euh, que des trucs un peu euh, guignolesques, on va dire. Et euh, ça va bien se passer.
1: Ouais, alors je vais quand même juste mettre une petite réserve déresponsabilisante sur le ça va bien se passer parce qu'il me semble que quand on a une scoliose, un... il y a un chiffre qui est associé à celle-ci alors je ne sais plus si c'est une déviation en millimètre ou que sais-je Oui, 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 il... ça
0: dépend comment la scoliose. Et ouais. donc
1: lui, là, il n'a pas précisé de combien elle était la sienne et donc il ne peut... faudrait pas que ceux qui nous écoutent disent, ben bah, voilà, eux ils sont c'est pas des spécialistes du dos, ils ont dit que n'importe qui qui avait une scoliose, il pouvait y aller sur le spot oui. avant <rire> euh... <rire> donc je mets quand même une petite Réserve en disant, euh, voilà, sous réserve que son spécialiste du dos euh, qui lui a détecté la scoliose lui a dit qu'il n'y avait pas trop de problèmes pour faire euh, de la musculation basique, euh, ok, mais euh, voilà, on va pas conseiller absolument à tout le monde d'aller bourriner la muscu sans connaître le degré de la dite scoliose, parce que du coup, comme euh, le dos est plus tout à fait droit, tous les exercices qui vont mettre de la pression sur le dos euh, vont mettre plus de pression sur les vertèbres qui sont euh, un peu recourbées et donc du coup euh, plutôt que se renforcer ça peut aussi euh, mal finir tout dépend du degré de la chose euh, et de comment sont faits les exercices et de quel poids sont mis sur les exercices etc donc c'est pas non plus si trivial que tu l'as expliqué je pense c'est oui, oui, euh, une propose... généralité vous voilà vous
0: <rire>
1: donc mais je bon, nuance la
0: généralité <rire> euh, alors je voulais traiter une question qui n'a pas encore été répondue sur le forum, qui a été postée bah, justement euh, hier soir de Surcouf. Euh, Surcouf, je vais résumer parce que ce message est un peu long. Il pratique le mushing, c'est-à-dire l'attelage de chiens de traîneau avec trois chiens. Euh, etc. La force des mâles est particulièrement importante. Euh, il ne demande qu'à courir. Nanana. Ce qui m'amène ici, c'est ma volonté donc, à développer ma résistance musculaire ainsi que ma force pure sur le haut du corps. En effet, lors des entraînements, il arrive fréquemment de croiser des animaux sauvages, des troupeaux, de moutons, voire d'autres chiens. De ce fait, lorsque les chiens sont en pleine forme et après plusieurs semaines d'entraînement, avec plusieurs semaines les retenir à la force des bras est bien sûr et heureusement possible, mais ce n'est pas toujours sans difficulté. J'ai pratiqué il y a plus de 10 ans un peu de musculation en parallèle de mon sport de natation. Je soulevais 56 kg au développé couché à 16 ans. Il y a quelques années, je m'étais mis à faire des pompes de façon fréquente. Mon corps avait été de 103 pompes au bout de deux mois. Je n'ai pas un physique trapu. Lorsque je prends du poids, c'est surtout au niveau du ventre et des seins, je me remets un peu à la course à pied avec quelques, avec pour projet, quelques projets de trail. Je souhaiterais donc, si possible, quelques pistes d'entraînement pour développer ma résistance musculaire et ma force pure. Prendre des muscles dans un but esthétique n'est pas mon objectif. Comme matériel, j'ai une bande élastique, quelques poids, une corde à sauter et bien sûr le poids de mon corps. Fabrice, c'est une question pour toi.
1: Alors c'est marrant parce qu'on avait déjà eu, on a régulièrement ceux qui font de la muscu pour être euh, bon en boxe. Voilà, pour, euh, pour, que, pour être bon dans leurs deux séances par semaine d'une heure de boxe. Il y a ceux qui font euh, du, voilà, des arts martiaux, il y a ceux qui font euh, du foot et qui veulent être puissants quand ils font des tirs de foot euh, le dimanche matin. Euh, on en avait eu un donc, qui voulait, qui voulait euh, être bon euh, comme boucher parce qu'il disait voilà, il était bouché mais à la fin de la journée il était fatigué donc il demandait quel muscu il pouvait faire pour euh, euh, améliorer son travail de boucher. Et alors celui-là, chien de traîneau, on l'avait jamais vu. <rire> La musculation pour être bon avec ce chien de traîneau. Et voilà, s'il nous écoute je, je, comment, je caricature pour rigoler, mais il n'y a pas de condescendance du tout dans ce que je dis. Donc en fait... Je pense que juste de faire de la musculation euh, normale, telle qu'on recommande sur Superphysique, en fait, ça répondra à ses objectifs parce que la musculation euh, c'est de la résistance musculaire en fait quand on fait des séries euh, entre 8 et 15 répétitions. Donc, du coup, ça contribuera à ce qu'il veut. Et puis, comme manifestement, bah, il est débutant, ça ira parfaitement pour lui les programmes de base qui sont sur le site. Et je pense pas qu'il ait besoin de faire quelque chose de spécifique euh, par rapport aux chiens de traîneau et aux, aux ours qu'il peut croiser euh, pendant qu'il euh, <rire> qu utilise son traîneau. <rire> Là, Fabrice,
0: moi, je suis déçu. Je m'attendais à une réponse. Attends, le type, il veut juste devenir meilleur avec les chiens de traîneau. Il faut qu'il fasse la base incroyable. Non mais c'est vrai qu'on a beaucoup de questions comme ça et j'aimerais le rappeler et c'est pour ça que j'ai enchaîné avec la question précédente là-dessus. Quand on débute la musculation, quand euh, voilà on va se prépare à quelque chose, l'important, et je le vois avec mon pote Claude en ce moment euh, que j'entraîne à la salle là, qui vient de débuter la musculation, qui, qui vient des sports de combat. En fait d'abord, avant de vouloir avoir des objectifs spécifiques, il faut la base. Il faut un bon gainage. Donc là par exemple, voilà il faut un bon gainage. Il faut un petit développement musculaire, c'est-à-dire un renforcement. Voilà, on appelle ça du renforcement musculaire. Il ne faut pas avoir peur de prendre du muscle, d'un point de vue esthétique, parce que pour prendre du muscle, vous le savez aussi bien que nous, vous êtes avec nous depuis euh, près d'une heure. Euh, et si vous nous suivez chaque semaine, vous savez que c'est pas facile. C'est des années d'entraînement, de persévérance, etc. Ça va pas venir comme ça en faisant juste un petit peu, un petit peu. Ça donne jamais rien. Euh, et donc en fait, voilà, il faut faire la base. La base, c'est-à-dire travailler un peu tout, euh, apprendre les exercices, et ça va se ressentir très, très rapidement. En fait, on le voyait. Euh, il y a très très longtemps, je me suis sur les forums, des mecs ils faisaient un peu de muscu, ils disaient « Ouais, grâce à la muscu, je suis beaucoup plus fort en sport de combat, je suis beaucoup plus fort ceci, etc. Ouais, » Parce en fait, la base suffit. Après, ce qu'il faut, c'est ne pas tomber. Si notre objectif, c'est toujours le euh, machine, euh, dans l'extrême performance en musculation, la musculation doit juste servir de renforcement. Et donc, en faire quelques mois de suite, etc. va permettre d'avoir plus de résistance, d'être plus fort, etc. Après, je voulais revenir sur un point qui était dit dans le message, c'est que quand il grossit, il prend surtout du ventre et des seins. Donc, a priori, d'expérience, quand on prend, on est un homme et qu'on prend des seins en grossissant, c'est qu'on est déjà un peu gras. Donc, euh, faut pas, euh, même si le poids va aider pour tenir les chiens de traîneau, d'un point de vue santé, d'un point de vue musculation, etc., ça veut dire qu'on est déjà un peu trop gras. Donc, ne pas hésiter à se mettre un peu au régime, à manger mieux, en fait, tout simplement, peut-être à manger mieux suffira. Euh, à faire descendre son taux de gras et à prendre du muscle. Surtout s'il débute la musculation, il va pouvoir perdre du gras et prendre du muscle en même temps. Le tout, c'est comme toujours de ne pas être trop pressé. Et ça me fait penser, tiens, j'ai une anecdote. Il y a euh, Butch donc, qui fait la web série Start. Tu sais les épisodes que tu ne regardes pas, Fabrice, là, <rire> sur, euh, <rire> sur Youtube. Euh, mais je sais que vous, vous regardez. Le prochain épisode est euh, courant août. Euh, je crois que ça va être vers le 10 août. Hein, style. Euh, et donc, euh, la semaine dernière, il se pèse. Et euh, il fait 73,4. Alors il se pèse et tout, et il dit euh, Ça c'est pas possible, j'ai pas pu perdre un kilo cette semaine, etc. Il était énervé de faire ce poids-là. Alors j'arrive à la salle et tout, je après lui, et je dis dis bah, Pourquoi t'es énervé Qu'est-ce qui va pas, etc. Il dit bah, C'est pas possible, je peux pas faire 73,4. Il dit Regarde, oh, yeah, je suis encore tout gras, quoi. Et donc il est parti de 85 kilos. Et je lui dis Bah non, je lui dis Bah ouais, mais c'est ça. Je lui dis En fait, tu te rendais pas compte à quel point tu étais gras auparavant. Je lui dis Quand on en avait parlé il y a des années, je t'avais dit qu'il fallait que tu descendes à 65 et que tu serais pas encore super sec, tu serais juste mince. Il dit, mais bah non, c'est pas possible. Il fait 1,75. Hein. Il dit, c'est pas possible. Il était énervé comme tout. Donc, il croyait que la balance marchait pas. Donc, il a saoulé tous les mecs qui arrivaient, toutes les filles qui arrivaient à la salle après, en disant, vous voulez pas vous peser pour voir, etc. Ça marche. Et forcément, c'était le, bon <rire> le bon poids. Et donc, il était pas content parce qu'en fait, il était beaucoup plus gras euh, que ce qu'il pensait à la base. Lui, il pensait, voilà, en perdant 10 kilos, là, on est à plus que 10 kilos, on est à 12. Il pensait, euh, bah voilà, être mince, etc. Et en fait, bah, il avait vraiment beaucoup, beaucoup de gras. Ce qui est normal pour quelqu'un voilà, de 40 ans, sédentaire qui euh, mangeait euh, en moyenne 3 pizzas par semaine, euh, etc. Ils faisaient 1,75 85 kg. Et là où je veux c'est qu'on est toujours beaucoup plus gras qu'on ne le pense, et que souvent, on a donc besoin de faire un petit régime hypocalorique, on va dire, euh, légèrement sur le moyen long terme, hein, sans se mettre euh, à la rue, pour que ça descendre, et de faire du sport pour euh, être en meilleure forme. Parce que pareil, être trop gras, bah, ça n'aide pas à être en forme. Et si euh, sur coup tu fais beaucoup de euh, chiens de traîneau, eh bien, euh, mieux que tu sois en forme euh, plutôt que euh, gras euh, et avoir et être fatigué dès que tu marches, comme dirait Fabrice.
1: <rire> et juste un truc pour compléter, en fait, si on renvoie souvent euh, aux programme qu'il y a sur le site Superphysique ou dans nos livres et qu'on dit qu'ils peuvent servir pour faire, entre guillemets, de la préparation euh, physique sportive générale, c'est aussi parce que les programmes, ils sont bien foutus. C'est-à-dire qu'il y a des exercices de tirage, il y a des exercices de gainage, euh, les épaules sont travaillées correctement. Euh, c'est aussi pour ça qu'on renvoie euh, toujours là-dessus. Évidemment, celui qui fait de la musculation comme on voit en salle, en faisant que du coucher et des biceps, euh, ça ne va pas servir de préparation physique générale. Là, ça ne marche pas en fait. On ne peut pas dire dans ce cas, euh, faites de la muscu et puis vous serez meilleur dans votre sport. Si vous faites que du coucher et des biceps, euh, ça ne fait pas le job. Mais euh, à la manière qu'on le fait sur super physique, ça, ça, ça marche, quoi. ça complète euh, le, le sport quand on n'est pas un sportif de haut niveau puis quand on est débutant ou intermédiaire en muscu. Voilà, c'est juste une parenthèse.
0: Oui, oui bah, tout, tous les programmes ont été pensés, réfléchis, etc., suivant tout ce qu'on explique dans nos livres, dans le tome 3 de la méthode superficielle, notamment quand au choix des exercices, l'agencement, l'ordre, etc. Euh, tout est vraiment pensé, et ce n'est pas des trucs qui sortent d'un chapeau, euh, comme on le voit euh, parfois, et euh, que la majorité des gens recherchent euh, avec l'exotisme, etc., comme avec le bouquin dont on a parlé il y, y a quelques questions, là, où il y avait... Euh, qui était cité plein d'exercices, de programmes farfelus, et c'est ça qui éveillait la curiosité de gens, qui disaient, c'est bizarre, euh, la théorie est bien, mais la, la pratique, c'était un peu n'importe quoi. <rire> euh, alors, euh, je voulais traiter une autre question, euh, une question de Kraljik, qui se demande si la force peut gâcher un physique. Bonjour, je suis un pratiquant de musculation depuis 6 ans. Je précise que mon entraînement ainsi que ma diète n'étaient pas optimales les 4 premières années. En effet, j'avais tendance à vouloir sécher tous les ans, ou encore à faire des prises de masse avec un surplus trop important. Mais bon, au niveau de l'entraînement, j'étais régulier. Aujourd'hui, je m'entraîne à raison de 5 fois par semaine, j'ai une alimentation correcte. Cependant, j'ai l'impression que mon physique n'est pas optimal, car dans mon entraînement, je mélange à la fois la force et à la fois les séries un peu plus longues. De plus, j'ai rajouté que je change régulièrement d'exercice, sauf le premier exercice de la séance 1 et 2, le squat des de développer couché. Je garde ces exercices car je fais la programmation de Jim Wendler, le 5-3-1. 5-3-1, si jamais on a un article sur le site superphysique qui est assez complet, qui avait été fait par Alex Retter. Euh, « J'aime bien la force, j'ai un max à 115 kg de développé couché pour 70 kg de poids de corps. Cependant, j'aimerais peut-être me concentrer sur le développement musculaire et abandonner le 5-3. Au profit de séries plus longues avec cycle de progression, bien sûr, car j'ai l'impression que mon physique ne suit pas du tout. D'après vous, est-ce qu'il vaut mieux que je fasse un petit régime pour perdre le gras avant de commencer un programme axé développement musculaire, ou bien je peux commencer avec mon physique actuel ?» Donc, je ne sais pas si tu as vu les photos, Fabrice. Donc, Je te les résume rapidement. Euh... Il est pas très gras, il est pas très sec, il est un peu entre deux, on va dire. Euh... Il est comme toi tu étais, pour donner un ordre d'idée, euh... quand tu étais genre à euh... 89 kilos quoi. Mm -hmm. Voilà, donc le type est pas très gras, mais il n'est pas très sec non plus, il est entre deux, quoi.
1: Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir lui dire Eh <rire> bien déjà, s'il aime la, la force, mais qu'en même temps, il voudrait euh, faciliter la prise de muscle, plutôt que de faire trop de séries courtes comme avec le programme 5-3-1, déjà, il pourrait faire des séries plutôt de, de 5, par exemple. On sait que ça fonctionne bien sur la force, et puis, il y a plus de chances, en fait, de prendre du muscle en faisant... Euh, 5 x 5 ou voire 8 x 5 en faisant du 5 4 3 2 1 ou 5 3 1 ou je ne sais plus ce que c'est la, 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 la méthode là ça c'est le premier truc euh, varier les exercices à chaque séance même s'ils gardent un socle d'exercice identique d'une séance à une autre euh, on a vu que pour les pratiquants naturels, c'était pas vraiment euh, l'idéal. Dans le temps, il y avait une théorie qui disait qu'il fallait s'entraîner à l'instinct ou qu'au contraire, et, et que également, il fallait varier les exercices euh, tout le temps pour ne pas laisser au corps euh, aucune possibilité d'adaptation et que, du coup, le corps réponde à ce stress euh, changeant à chaque séance par euh, plus de hypertrophie. En réalité, dans les faits, on a montré que ça, 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 ça marchait pas, en fait, sachez le pratiquant naturel et qu'au contraire, il faut être relativement constant dans son choix d'exercice pour pouvoir euh, progressivement euh, mettre, utiliser des poids plus élevés sur tous les exercices. Donc, que ce soit le premier de la séance ou même euh, ceux qui suivent dans la séance. Ça, c'est le deuxième point. Et puis, bah, s'il fait les premiers exercices de la séance là euh, en 5x5, enfin, les exercices de force en 5x5, il faut absolument que les exercices qui suivent, il les fasse selon un schéma euh, plus classique au niveau de la muscu, donc des séries entre 8 et 15 répétitions, voire euh, plus pour les exercices d'isolation. Et en fait, en augmentant euh, le nombre de reps et en augmentant le volume, il favorisera euh, la prise de muscle, même s'il si, euh, conserve... Euh, euh, comment un exo en mode force euh, en début de séance et puis sinon bah, le point positif c'est que ben bah, il a l'air quand même euh, il a l'air d'avoir une bonne base en force donc du coup a priori dès qu'il va augmenter le volume d'entraînement il devrait prendre du muscle plus facilement que s'il n'avait pas construit cette base voilà ce que je dirais
0: ouais ouais mais en fait je vois souvent ce truc là parce que c'est la mode actuellement sur les réseaux sociaux le power building on veut être fort et musclé à la fois sauf que et eh bien, on prend toujours exemple sur les, sur les personnes, sur qui ça marche. Il y a même des programmes comme ça qui sont vendus. Euh, pour, pour, je ne sais plus comment ils s'appellent, il y en a plein aux États-Unis. là. J'ai oublié tous les noms. Il euh, y en a tellement. Mais on, on voit euh, les mecs, ils font tout à la fois. Ils font de la force, ils, font, euh, ils sont balèzes, ils sont souples, ils font de l'altéro. Ils... On a l'impression, j'exagère un peu, mais c'est genre du crossfit, mais euh, aménagé avec une planification bien précise pour la force. Enfin bon. On arrive à des trucs, en fait. Et pour moi, c'est un problème parce qu'on ne peut pas. Tout avoir à la fois. Il faut choisir, il faut faire des choix à un moment. Si on veut faire de la force, ce n'est pas le même programme que pour prendre du muscle. Même si sur le moyen et long terme, quelqu'un de plus musclé voilà, sera plus fort, etc. La réalité, c'est qu'on voit bien, pour être fort sur un exercice, il eh ben, faut le faire plus fréquemment. Il faut délaisser euh, les exercices qui vont travailler les mêmes muscles. Par exemple, si on veut être fort au coucher, il ne faut pas se taper quatre euh, exercices à fond dans sa séance pour les triceps. en fait. Il faut faire un exercice de triceps, voire euh, juste faire des dips et du coucher serré et léger, ou euh, des exercices euh, partiels, voilà, il faut que tout soit orienté vers l'exercice en lui-même. Donc la capacité à démontrer de la force sur un exercice, c'est quelque chose de très très spécifique. Maintenant, si on veut prendre du muscle, bah, effectivement on est plus dans une logique de travail musculaire, et moins de performance, et donc les performances sur un exercice vont monter beaucoup moins rapidement, mais vont monter grâce à l'utilisation de cycles de pression, comme on l'a bien compris, ultralgique. Euh, on a le son qui grésille un peu, j'ai l'impression, on en parlera à la fin. Euh, et donc voilà, il faut faire un choix. Qu'est-ce qui nous importe etc. et c'est normal quand on fait de la force, quand on en fait un programme entre deux, qu'on soit ni très fort, ni très musclé. Au mieux, on aura un peu des deux. Au pire, on n'aura rien du tout. C'est ce qui se passe avec la plupart des individus. On n'a rien du tout quand on ne fait pas de choix. Il se passe que dalle. Donc, euh, il faut choisir. Il faut choisir, euh, <rire> sachant que la force, eh ben, c'est vrai que c'est sympa de soulever de plus en plus lourd, etc. Nous, notre avis, c'est qu'on l'a vu avec le temps. Souvent, quand on tombe dans la force, qu'on va être de plus en plus fort, etc., ben, euh, c'est compliqué de ne pas se blesser. Hein, ça finit souvent, souvent mal. Et que donc, un entraînement classique, et c'est pourquoi on avait créé le club super le club point avec des performances en séries moyennes, les physique Games avec des séries encore plus longues, etc., pour réduire le risque de blessure malgré la recherche de performance, euh, est -ce, ce en quoi on croit et ce qu'on conseille. Donc, euh, rien n'empêche, voilà, tu vas continuer à progresser, de refaire une base, et quand tu as ton physique pour les photos, Enfin, dis, bah, en fait pour moi tu n'as pas besoin de sécher, il faut juste que tu t'entraînes et dès que tu vas, comme l'a dit Fabrice, dès que tu vas t'entraîner avec plus de volume d'entraînement euh, en séries plomb etc, bah, normalement tu vas gonfler, euh, ça va aller nickel. Après euh, pour être fort, on voit bien en de power, on est rarement très sec, hein. il y a des changements de power, il y a des exceptions qui sont secs, mais la plupart sont un peu gras parce qu'il euh, faut être en surplus calorique, il faut bien manger et comme en plus on ne fait pas trop de muscles en général en force, qu'il bah, euh, y a de muscu pour progresser, on va faire du renforcement musculaire, mais ça va être, euh, j'en ai un exemple, pour bien dissocier le renforcement musculaire et l'entraînement pour la prise de muscle, le renforcement musculaire, par exemple, ça va être de faire trois euh, séries de 10 chaque semaine, à la même charge sur un exercice, l'entraînement pour prendre du muscle en 10 semaines, c'est passer de 3 fois 10 à 3 fois 20 sur un exercice, par exemple. Voilà, là, il y a une progression, il y a quelque chose qui se met en place, et ensuite on va charger, etc. C'est pas juste une optique de renforcement. Le renforcement, bah voilà c'est du renforcement, et c'est normal que ça ne donne pas plus de muscle. C'est pourquoi il ne faut pas hésiter, même si on fait de la force, à avoir des périodes où on va progresser sur l'exercice d'isolation, l'exercice de renforcement, comme dans le cadre d'un entraînement de prise de lutte. Donc voilà, tragique, il faut choisir, mais a priori, tu as déjà choisi, C'est euh, la
1: prise de lutte. Ça grésit un petit peu, Fabrice. Est-ce que ça vient de chez toi euh, J'espère pas. Enfin, je sais pas. <rire> il met la faute sur moi. Après, les, les gens vont dire que c'est de ma faute. <rire> euh... C'était la dernière question du podcast
0: et je voulais revenir justement sur, euh, vous êtes quelques-uns à m'avoir écrit pour des problèmes de son sur les podcasts. Euh, en effet, on a rechangé de logiciel parce que le précédent merdait euh, à fond. Franchement, c'était une galère sans nom. On était sans arrêt coupé, la connexion n'était pas bonne. Donc, on est repassé sur Skype et euh, j'ai essayé de faire une petite manip aujourd'hui qui va me prendre un peu plus de temps derrière au montage pour voir si c'était mieux. Donc, n'hésitez pas à me le dire si c'est mieux là Moi j'entends que ça grésille un petit peu, donc euh, si ça grésille pour vous à la fin, dites-le moi aussi pour voir si on entend bien la même chose euh, ou pas. Mais sachez que malheureusement, on a du mal à faire mieux. On a déjà des micros pro et en fait, on est à distance, on est à je sais pas, 800 km d'écart et on est tous les deux dans un trou où il n'y a pas trop de connexion. <rire> donc voilà. voilà le vrai problème, mais euh, sachez qu'on essaye de faire du mieux qu'on peut, euh, comme d'habitude, mais que je suis pas sûr qu'on puisse faire mieux. Je cherche toujours des solutions, mais.
1: Vous avez dit
0: que c'était convenable et que ça vous a plu.
1: Je voulais juste dire un mot sur le podcast parce qu'il y a quelqu'un qui a dit que le podcast était déstructuré. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a, a plusieurs canaux en fait, pour partager notre passion et notre connaissance sur la musculation. Donc, par exemple, sur le site Superphysique, ben, on trouve des articles mais effectivement, celui qui veut se renseigner sur la muscu, ben, du coup, faut il faut qu'il picore des tas d'articles, donc ce n'est pas forcément pratique. Mais en tout cas, celui qui cherche une information spécifique, eh ben, sur le site Superphysique ou même sur le site rudicoya.com, il peut tomber sur un article et il aura euh, l'information. Celui qui veut avoir euh, des réponses spécifiques à une question, bah, il peut les poser sur le forum Superphysique, il peut aussi échanger avec des gens sur le forum euh, Superphysique. Celui qui n'a pas envie de lire et qui veut bah, picorer de l'information, bah, il peut suivre la chaîne euh, YouTube euh, de Rudy où il voilà, bah, y a des tas de vidéos sur des sujets euh, variés. Et donc pareil, c'est de la, de la picorette. Après, bah celui qui veut une information euh, structurée, en fait, et ben. Euh pour ça, c'est nos, nos livres ou c'est les, les formations de Rudy où là, le canal de diffusion fait que l'info est, est structurée. Et en fait, ce podcast, c'est déstructuré parce que c'est le principe du podcast, en fait. C'est une espèce de joyeux bordel où euh, on, on donne des infos et on donne des anecdotes. Euh, et puis voilà. Et en plus, comme les gens qui écoutent le podcast, c'est très varié. Il y en a qui écoutent les podcasts depuis le début. Donc, il y a déjà des anecdotes qu'ils ont entendues cinq fois, les malheureux. Et puis, il y en a qui écoutent le podcast depuis la semaine dernière. Donc, on est obligé de faire des pour que les nouveaux ne soient pas perdus. Euh, voilà, donc du coup, c'est difficile de tout concilier sur le podcast, mais c'est le fait qu'il soit déstructuré, c'est normal, c'est le principe du podcast, entre fait, guillemets. Et donc, du coup, celui qui veut de l'info structurée, euh, il va vers euh, ce que j'ai expliqué précédemment. Donc, en fait, c'est un reproche qu'on ne peut pas améliorer parce que ça ne changera pas, en fait. Ce sera toujours comme ça, le podcast. Ah ouais, c est, c est voilà
0: on aime bien cette bonne humeur d'être communicatif et de vous partager des bonnes ondes et je rajoute un cas celui qui veut tout sans faire d'effort Et <rire> mmh. <rire> eh ben il vient pas <rire> voilà il nous écoute pas il va ailleurs voir si on y est si on n'y est pas voilà pour rester poli mais euh, voilà en tout cas on espère que vous avez passé encore une fois un agréable moment en compagnie que ça vous aide à mieux progresser et si jamais vous avez des questions n'hésitez pas à utiliser les formes super comme vous voyez on est euh, très actifs dessus. Et je rappelle, si vous voulez nous aider à faire connaître ce podcast, laissez bien une note euh, de 5 étoiles si vous êtes euh, sur, sur podcast sur iPhone ou euh, sur n'importe quelle plateforme de podcast. Laissez-nous la note maximale et un petit commentaire positif. Ça nous aidera à nous faire connaître. Et euh, je pense que, comme vous l'avez bien compris, notre démarche est vraiment d'aider un maximum de personnes et de lutter contre toutes les idées reçues qui malheureusement vous polluent et vous font perdre du temps. Sur ce, on se retrouve donc la semaine prochaine avec de plus gros avant-bras. Salut à tous. Salut.